0: ホワイトハウスの歴代大統領演説から音楽史を塗り替えた伝説のボーカルまで歴史を刻んだクオリティをあなたに動画配信・ポッドキャスト・声の配信を始めるなら手話のマイクで君の声が歴史になる「手話
1: 」TBS ポッドキャスト「東京ビジネスハブ。
0: 今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビジネスハブナビゲーターの野村貴文ですこのプログラムは SHURE の MV7 ポッドキャストキットで収録しています皆さんあの配信のドラマってどれくらいご覧になりますでしょうかあのまあ、最近、アマゾンプライム、ネットフリックス、いろいろ配信ドラマありますけど、まあ、毎週のように新作が出ますよね。毎週のように新作が出てで、えっと、話題作と呼ばれるもの、これを絶対見とかなきゃいけないというものも毎週のように出るので、なかなか全部消化する時間がなくてですね、で、ついつい昔見て、あ、面白かったなというものの続編に手を伸ばしてしまいがちっていうのが最近の私の傾向です。ネットフリックスだと、トークサバイバー2っていうのが出たらすぐに見ましたし、最近続編がすごい発表されて、あ、やったと思ったのがイカゲームですね。あの、ミカゲーム1はすごいこう面白くというか、なんかアジアっぽいデスゲームだなと思いながら、あの、見させてもらったんですけど、あ、この2が出るんだってことで結構楽しみにしています。でやっぱりこう韓国作品ってですね、このネットフリックス上でも今本当に席巻してるなと思いまして、今日はまさにそのお話を伺っていきたいと思います。ということで、プレゼンターの方をお呼びしたいと思います。今週も先週に引き続きましてエンタメ社会学者の中山敦雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。はい。ゲームに引き続きね、はい、ドラマで呼ばれるとはちょっと思わなかったですけど
0: <笑>。<笑>でもあれですよねそのゲーム市場とドラマ市場ってまあ結構対比すると面白かったりするんですよね。そうで
1: すね映像とかね音楽とかやっぱり横で見るとちょっと違う動きをしていて、はいまあ、僕なんかね、うん、エンタメ社会学者なんでいろいろこうあの名乗ってるといろんなところ呼ばれ始めるんですよね。はい。ちょうど、ね、去年からあの ATDC、アジアテレビドラマカンファレンスというのがやってるんですよ、はい、これも第17回とかになるんですけど2002、うん、3年ぐらいから韓国が日本のドラマに学びたいと、はい、っていうので日韓交流だってやり始めて、はいまあ、今は、ね、200、300人ぐらい来るんですけどそこにあの中国とかです、ね、マレーシアとかシンガポールインドネシアのドラマ制作者も呼びながら、はい、みんなで交流しましょうってやつを。うん、ちょうどねあのあれですあまさに能登半島でやってきたんですよね、そうだったんですかが屋さんも、ね、ちょうど去年あの、年末12月にやってきま
0: したへーそうなんですね
1: 一番最初
0: 始まった時は、韓国の方が日本のドラマに学びたいという趣旨だったわけなん
1: ですね、これね、ちょっとここまで喋っていかがですか、15回ぐらいで,ですね、まあ、コロナになるじゃないですか、はい、復活しなかったんですよね。あそうでしたあのえー、コロナの後皆さんご存知でイカゲームとかでどんどん韓国ドラマがすごい調子よくなったと、はいはいはい、で開けてみて、じゃあ、日韓ドラマコンフレースやりましょうっていうじゃないですか。えーあれ日本とやってうちにメリットありましたっけうわそうなんですね<笑>うわ完全な逆転ですね、今までずっと韓国がお金、はいはい、あの払ってくれることが多かったんですけど、えーえー、そこにですね今回、まあ、15回と6回かな、あのその能登でやったときは、はい、日本側がちゃんと招待をして、あら続けさせてください、われわれが学ばさせてくださいみたいなスタンスも入り始めて
0: 、そうでしたか
1: いやでもこれね、そういうのプライド捨ててやれることが僕は大事だと思うんですよね。うんうんまあ、そうですよねああっっっっちちににたけど今度はこっちにええ、で20年前、韓国をものすごい学ぼうとしてきてたわ、はい、一気風に来てたし、ええ、あの今、われわれって当たり前ですけど、それ、ね、中国に対しても韓国に対してもやらなきゃいけないので、そうですね、なんかそのね、はい、日中韓のなんかこう、さあ、みんなこうやって作ってるんだなとかっていう比較も見れたという意味で僕の中でね,財産になりましたね。そう
0: いうことですね、うん、ちょっとそのあたりのお話も詳しく伺っていきたいなと思うんですけど、はい、今日のビジネストピックをご紹介します。日本と韓国、ドラマ、映像コンテンツの現在1話。はいということで、もうあの日韓ドラマ映像論というのをですね、はい、今日は伺っていきたいなと思いました。まあ、中山さんもあの数々のカンファレンスや、まあさ、はい、あとはあれですよね、直接取材もされて、あそうですね、はい、韓
1: 国行っての取材もしましたね、ええ。そうです
0: ね、ちょっとそのあたりの動向も含めて伺っていきたいなと思うんですけど、まず現在地。ちょっとこれまでの流れと現在位置について、うんはい、中山さんなりのちょっとご見解を伺ってもらうでしででょうかそうかそす
1: ね、まあ、歴史だけでいうとねドラマの世界ってやっぱりアジアの中でも日本が最高峰間違いなく2000あの1990年代ですけど、はいあのね、東京ラブストーリーから、うん、月9と呼ばれたあの時代で,、はい、でめちゃめちゃあのドラマに感化されましたみたいな人多かったんですよね。えー、僕もあの今すごいイけてる韓国と、ね、中国のドラマ制作者の話聞いたりするといや実はもうなんかあの,あの時の松島菜々子にです、ね、やられていていいとか。<笑>あの僕缶詰工業で働いてたんですけどあのドラマが本当にすごくてとかですね、はい、で学んでってみんなねあの2002年ぐらいが大きい分岐点なんですね、はいはいはい、まさに冬のソナた、A、これあの2000億円ぐらいの経済圏があったと言われる。うすごいもうあの韓国のの K-POP が始まるもですよね、はいはいはい、でちょこちょこ出始めてねあの,あのとボアが出てきて、えー、ボアが2003年とかですかね「怖く、うん、歌合戦」出るとか、はい、でもああいうのをね僕やっぱテレビ業界の人に聞いたらワールドカップのおかげなんですよね。あそうなんですね。2002年あるじゃないですか。はいあ,りましたね、ああいうイベントがあるとあそろそろやっぱ韓国ブームってくるよねとか、えー、ちょっとこれやっといた方がいいよねっていうので「冬のそなた」っていうなんか。その前のの、ね、前イブすべててっっやつは、ね、全然売れなかたたみたいなんですよ、ねうん、でもあこれはちょっとやっとこうってやっぱ結構あの新進気鋭のプロデューサーとかが持ってきたりしてでびっくりするぐらい流行ったんですよねはいはいはいであのほとんど8割がねあの40代以上の女性なので、うん、特定層にものすごい流行ったという状態そういうで,す、ねはい、でもあの時にやっぱり韓国のドラマ制作会社って10社なかったんですよねあそんな少なかったんですねものすごい少なくて、えー、日本のあの時100社ぐらい作っ
0: てましたと、はいはい,はい。
1: この間聞いたら、えっと、今ね、150社、韓国でドラマ作る会社がありますよと、まあ、年間大体110本ぐらい作ってるんですけど、はいはい、で逆に日本って今、ドラマってどんぐらい作れるんですかって、連続ドラマっていう理由だけ言ってましたけど、ええ、普通のドラマじゃなくて、連続ドラマ作れるのはもう10社もないんですと、ええ、あれそんな逆転してるんですか、日本ってもう自分の字になっちゃってるんですか、ええとか、はいはいはい、やっぱり小さいドラマ作るとか、まだちょこちょこあるんですけど、やっぱりあの年間シリーズとか、ね、あの大河ドラマとかね、ああいうの作れる会社はどんどん細っちゃって。そうなんですかあ本当に逆転をして、はい、そ2021年とかですかねあの日本ってねやっぱ 1.5 兆円ぐらいのテレビ広告市場があって制作市場としては3000億ぐらいなのかな。はいでどのぐらい輸出されたかっていう数字があるんですけど、うん、ドラマは、ね、25億円なんですよね。あなんかちょっと小さいですね,だいたいね、ええ、こう作った費用の 1% ぐらいだよねって25億円輸出されてますよという、しかもこの10年増えてないんですよね、大、う、体、ん、いい 2,、うん、2 30億円ぐらいですけどす、ね、韓国は700億円なんですよね、ええ
0: 、<笑>もう一大産業ですね。あれなんか
1: こう20倍以上差があるのみたいな、ええ、<笑>そうですねそうで。彼らもやっぱり20億、30億だった時代ですよ、2002, 2002年とか3年とかね。はいはいはいだからあこの20年ってこういう差がついたんだなというのを、ええ、僕はやっぱ、ね、あのずっとドラマはほとんど見てこなかった人間、はい、90年代にちらちら見てたぐらいですけど、うん、やっぱ2000年代、2010年代であこういうことが起こってで,でもやっぱりみんなやっぱ90年代の同型があるから、うん、あやっぱ日本ドラマすごかったですよね皆さんお元気ですかっと言うと60代、70代の歴戦のドラマ制作者がいやもう最近作れなくてみた
0: いなうもう
1: 全然金が出ないんですよみたいな。
0: 予算の問題
1: も結構あるんんでですす、ね、そうなんですよ全然スキルはあるし皆さんまだ、えーえーえー、あの脚本もいいんだけど、はいまあ、とにかくコストカットされて、はい、いくらぐらいで収めてくれとか,、えーえー、だか日本の地上波自体がねやっぱこの15年ずっと伸びずに制作費用ってずっと下がってるじゃないですか,、はい、だかそういう中でそうあのそれこそあれですねあのキー5局、はいあのね、日テレ TBS から、ねうん、全部合わせてでたい3000億ぐらいが。年間作る費用なんですよね、はいはいはい、NHK もまた一社で3000億ぐらいなんですけど、うん、す
0: ごいそんんなあるんですね
1: でもあのネットフリックスがこの間、はい、あれですね年間、はい、韓国でこれを作るためにお金を投じますって言ったのが、はい、あの大体550ミリオンか 550… 大体800億円ぐらいですかねミ,ミリオン
0: そうあそうなんですねはいはい
1: だからなんかネットフリックス一社でまあほぼほぼ多分あれです、ね、あのフジテレビ日テレとかの年間のコンテンツ制作費ぐらいを韓国だけで投じてるんあもうこれはお金を入れるところも違えば、うんうん、そはさもできるわってでイカゲーム大体年あの1時間あたりね2億円で作られてる激安と言われてましたと。欧米からすると、はいはい、でも「あの、ね、光る君へ」とか「日本の大河ドラマいくらでしたっけ?」っつって,って「もう日本だと最大級で6000万かけてるんですよ」みたいなあれイカゲームの3分の1ぐらいでしたっけ、ね、みたいなも
0: ううそういう規模感なわけなんで。すすすね規模感が違ううんですよ、ねえー、そうするとやっぱりこう流れてくる予算の問題であの韓国の制の作会社っていうのはこう一気に10倍以上に増え、はい、そして日本の制作会社は10分の1になってしまったという、はい、このちょっと悲しい現実が見えてきたんですけどす、
1: ね
0: うん、やっぱこう日本,じゃちょっと日本から伺うと、うんうん、あのドラマにお金が流れなくなっていったっていうのはそのどういう要因があるんですか、はい
1: 、あの日本のの視聴率ベースで考えると、はい、もうねあの95年ぐらいですかね、ここ25年ぐらいずっと下がってるわけですよね、うん、85年から95年ぐらいがちょうど一番調子良かったんですけど、はいはい、視聴率、1% 大体100億円と言われるんですよね、テレビ局って。1%100 億円、はいそう、それが大体、パーセンテージがあるから、何百万人見てますよね、ええ、イコール広告費に跳ね返るので、はいはいええあの、この25年間はずっと広告費が下がり続ける状態になるわけですよね。そうするとそのでしかも、キー5局がほとんど作っている地方局ってもう、ね、あのかなり田舎のところになるともうあの9割方東京で作ったものを流しているだけ、はい、作ってないのでそうすると日本でいいものを作うとしたらやっぱこのフ、ね、ジとか TBS とかねあのこう大きい会社からもらうしかないわけですよねか NHK かですか、ねはい、でもそうすると一緒になって地盤沈下していくとちょっとずつずずず,ず,ず,ず,ずずず下がっていって、えー、じゃあ去年は1億だったけど今年はじゃ8000万でとかどんどん、はい。はい下がったでちょうどあれです、ね、2010年ぐらいなんですかねあの、ええ、いろいろ中抜き問題みたいなのがちょうど、ねはいはい,はい、いろいろ取り沙汰されてましたけどあれ、ええ、1億円もらってる制作費で制作会社に800万円、はい、これ途中で<笑>あの広告代理店の会社さんとかです、ね<笑>はいはいはい、でキー局いくら抜いてんのみたいなのもあって、ええ、ああいう問題もあってこうちゃんと適正化せねばでも全体のバジェットはどんどん下がっていくわけですよね。はい、で韓国も別にテレビ局はそんな成長してないんですよね。はい KBS とか、ね、SBS とかありますけどどっちかというと地上波はずっとあ,のあっちもじりじりと下がっていく、はいうんうんうん、でもケーブルが出てきて割とお金が儲かるようになったケーブルからお金が流れた、はい、で2010年代はどっちかというと値振りとか、ね、配信系からお金が流れていったので、うんうん、海外で売れるものを作ってたらあのすごいマハラジャが出てきて、はい、ネットリックスがその、ね、あの500ミリオンを出すみたいな世界になってくるわけですね。今のの日本のアニメも同じなんですけど、はいはいうんまあ、そういうのを考えるとやっぱり出し手を変えざるは本当はえなくなったんだけど、はいはい、あまりそういう動きができる制作会社は少なかったですね、日本だったらやっぱりその韓国
0: コンテンツの場合でいうともともとテレビ市場が日本よりも小さいですよね、うん、人口規模的に。はい、3分の1ぐらいですねそうするともう途中からあのドラマを作るためにはもう配信というものに目を向けざるを得ない。はいはい、まあこれちょっとあのえっと渋々やってるのか積極的にやってるのかわかるんないですけど、うんうんうん、まあそれとも配信というものを目を向か向き始めて、はい、その配信コンテンツ先配信プラットフォームに売れるものを作ろうみたいな発想になっていったってことですかね
1: 。はいうん、あのめちゃめちゃ営業してるんですよね。もう20年前から韓国ってもうその番組販売、はい、まさに動画配信ない時代にも、はい、東南アジアとかですね、いろんなところでドラマをあの出していくんですよ僕ね2000年から20078年ってずっとバックパッカーやってたんですよねあへえそんな時代があったんですか,か、ね、<笑>そうなんですかで東南アジアが本当に侵食される歴史でしたね、ええ、僕はあ、はいはいはい、チャリチャリダーなんで、ええ、そのバンコクからねシンガポールとかっていうのを、はい、もうずーっと1000キロ走るわけですよね、はい、<笑>ええー、結構あの半島長いですよねあの
0: 半島長いです
1: よねで間間で大根100円とか200円で売ってる、ええ、なんかあの東京ラブストーリーの CD とか売ってるわけですよね、ええええやっぱ、ね、2000年に見た時2002年見た時2004年で見た時あの冬ナの後にミャンマー行った時にです、ねはい、もう棚が結構あなんか7割韓国になって2割日本だなみたいな
0: 2000年代半ばですもんな感じでしたね。半ばででも2020
1: 年ぐらいになるともう9割韓国、うん、1割のアジアのその他の中に日本のやつが入ってるぐらいの感じですけど。はいはいはいあの時にめちゃめちゃ安く地上波の放送とかケーブルとかに載せ
0: てでった流していってたわけなんです
1: から海外売りをもう慣れていた10年間の中でも10年成熟しきった韓国のめちゃめちゃ英語喋しゃべれる人たちが寝振りが来たときに,ガリッガリにこう交渉すするんですよね
0: そういうところの違い
1: は本当感じましたね,、ええ、なんかねそっかやっぱ下
0: 地があったわけなんですね。うんうんそうするとどうですか。ちょっと単純に考えちゃうと、はい、じゃあ日本のそのテレビ市場がだんだんと小さくなっていて、うん、制作費も出なくなっていって、うん、じゃあ日本のコンテンツをそういう配信プラットフォームに売っていこうっていうくなったときに、うん、これはうまくいくものなんですか
1: 。これがですね、はい、アニメ会社も苦しいところなんですけど、はい、じゃあ誰が交渉するかですよね。うんうんうん、あのまあ韓国はそのいや本当ですね。あの会うとわかるんですけど。はいあのドラマ制作会社の社長です、はいかまあ、当然ながら英語でしゃべるんですよね、えー、であの前何されてたんですかああのベインキャピタルの,あの一応韓国社長やってましたみたいな
0: あそんな人がドラマ制作会社の社長
1: にああれ今えどうしたんですかみたいないやコンサルやっててね市場あると思ったんで、はい、そう10年前に起業しましてみたいな。へーかたや、なんかこう、あれですね、エストーリーってね、50人ぐらいの,その、ウヨン弁護士作った会社なんですけど、はいはいはい、社長さん、ハン・セミさんですけど、はいえー、と前何、何されてたんですか、ああ、ちょうどな、SM エンターテインメントで、アメリカの社長やってましたみたいな。<笑>あれ音楽のアメリカでトップやってた人が50人ぐらいのドラマ制作会社に入りますかみたいなそうういことななんんですねか感覚的なソニーミュージックエンターテインメントアメリカの社長やってた人がなんかその後に名前出すとあれですかねこの,のテレビマンユニオンとかですねテレパック社長になってくれるかどうかみたいな。いや、もう、で、僕やっぱり日本系の人と喋った時に、やっぱあれですね、はい、この英語喋る人は。基本的には、あんま見たことないぐらいな感じかもしれないですね。はいはいはい、ああ、そういうことですか、だから、うん、ピカピカの
0: スーパーエリートがチャンスがあるぞと思って。うんはい、このドラマ制作の分野で起業してるってことですか。すね
1: 、だから。これは面白いですね。ね日本でいうと、テックとかゲームとかにまだ行ってんのかな、そういう,人で言うと比較的、はい、はい。逆にアニメとか、ね、ドラマとかやっぱ制作の会社には行かないですよね、ちょ
0: っとカルチャーが違いそうな感じがしますよね
1: そうアニメ会社に行くとそ、ねはい、中山さん年収200万耐えられますかみたいな話にな
0: るんね<笑>、まあ、<笑>ちょっとそ
1: こまではかけにくいなみたいな。えーあのストックオプション出なないいんですかねみたいなねそうですよね
0: 、うん、そっかそれがだから日本のコンテンツのそのいいものは作れるだろうけど、うん、あのなんでしょうね、えー、流通させるのがやっぱり難しいという一つの原因になってるわけですか
1: 海外に出てる人の母数もねやっぱりもう韓国の大体4分の1とか5分の1ぐらいなんで、はいはいはい、人口3分の1の国だからね基本的にはやっぱり10倍ぐらいあっちの方が。ええ、に出てる感じなんですよねそうです
0: ね確かに
1: でそういう中でエンタメの方が彼らってほかにやっぱり、ねええ、あのメーカーでいうとサムスンぐらいだよねとか、はい、LG ぐらいだよねとか選択肢がない、ええ、確かに日本は、ね、もシャープもあれば、ねうん、あのソニーパナソニック全部あるし、はい、だからあの違う会社の大きい会社の部長さんとか課長さんになってただろうような人たちがエンタメに来てるかどうか。ええわ
0: それはでもあのあれですね本当多分一つの理由ですね、うん、だから人材の層でしかも何でしょうねこうまあ別に優秀だからいいってわけじゃないんですけど比較的こう仕事ができる層がこぞってエンタメ業界に来ているのが。今の
1: は極端な人の例出したんでね、えー、あ,のあれですけど、えーはい、でもなんか遠からず近からずですけどやっぱりそういう人材の差によって生まれてる、はい、ところが大きいのであのその意味ではまだまだやれる節があるというか、はい、本当はね市場環境とかあの競争環境の中でうまくいくかどうかってほどだ。ファ,ファクターとしては大きいんですけど、はいはい、人の部分ってまずはねあの手を入れやすいとこですよね。そ
0: うですねうん、どうな
1: んですかその日本のコン
0: テンツで、うん、そういうふうにこう、まあ、ちょっとそのお金をど,どんだけ出せるかは別にして、うん、そういう,こう海外交渉に慣れている人材が、うん、日本の制作会社に入ったとするじゃないですか、うん
1: 、海外担当執行役員的なポジションで、うんうん、そうすると売れるもんなんですか大体<笑>ですね、はい、あの海外事業部の下っ端で、はい、あの言語ローカルでやってくれっからスタートするんですよね。海外えういうこ大体こうゲームにしてもアニメにしてもドラマにしても、はい、そういう「英語喋るんだなお前」みたいなんで、はいはいはい、23歳でその部署に行って、はい、30ぐらいでチーフになりますみたいな、はいはいはい、下から入っていく、ええ、でも「あいつは英語だけできんだけどな」みたいな。なるほど、ね、はい、はい、とにかく、ねえー、海外に持ってって売るという行為とはだいぶ違うんですよねキャリアパス的にそういう人が入
0: ってきたら、うん、一番下からのデッチ暴行が始まるわけなんですね<笑><笑>そういうことですかで45ぐらい
1: の部長さんがこう、えー、ちょっと総務総務課長の後に、えー、じゃあ部長海外事業部部長とかできて英語喋れないわけですよね、はい、でそういう人がなんかあいつはいいやつだよなってって、はい、<笑>英語がちょっとやばいんですけどみたいな、はい、えー、いや喋れてるだろペラッペラだよあいつみたいない、はいいはいははい、<笑>何々さんあなた喋れないでどうやって判断してるんですか、はい、いやプラプラ喋ってるけどなあれ中身だいぶないんですよねみたい
0: な<笑><笑>なるほどそれはなんかちょっと悲しいから想像ができてしまったんですけど
1: あ<笑>のリアルな実例でございます<笑>そうでしたかいやなんかすごいお話が真に迫ってるなと思ったんですけど、うん、やっぱ
0: りそういう現場があるわけですねそうなんですよねそっかなかなかあれですね、はい、ちょっとしんどい感じがします、ね、しんどい感じしますねそれ伺うとどうなんですかね、そっかじゃあ、コンテンツの質という問題よりも。うん、やっぱこう政策体制というか、会社としての体制の方が。課題としては根深いってことなんですかね。そうですね
1: 、やっぱ海外苦手、交渉も苦手、はい、全般的に日本ってね、その商売人っていうのはあんまり。あの、ね、育つカルチャーではないので、えー、ぜ全般的には低いんですよね、はい。でもそういう中で、じゃあだったらそういうね、あの海外の人を中に入れるような。組織にしななきゃいけないけとかってって、はい、でやっぱね結構経産省とかのやつね支援でじゃあアメリカのフィルムスクール行っていろいろ学んできてくれって、はい、帰ってくるじゃないですか。どこも採用しないんですよね<笑>そんなアメリカでフィルムスクール行ってきたようなやつがなんか偉そうだよな、はい、みたいな、ね、シャラくさいと一言偉そうだよなって、ええ、いやちょっと待ってくださいよ<笑>国がお金かけてこう育ってた人あであのネフリーに入るんですけどね結局ねあそういう人はそういうことですね<笑>まあ確かカルチャー合いそうですねそう,そ,うそ,うそ,うそういう人は。ややっぱ受け入れからの問題だなとか,です、ね、そうかういろ
0: んなとこ突き当たりがあるんですよ日本企業は悲しくなってきましたけど、うん、でもそれでいうと、うん、そのアニメはまだその日本のコンテンツってすごくこう海外に流通しているように見えるんですよね、うんうん、私には、はい、見えるじゃないですかそういうわけでもないあ,の、ええ
1: 、あれはですね運んでくれてきてる人たちが、はいあっだからアニメ制作会社もしくはアニメを持っているテレビ局から売るんですけど、はいはい、その相対としてはむしろあっちからこう取りに来てくれるところが海外ディストリビューションすごかったりするんでじゃ底力で売れてるのかなと言いにくいところがある。ええだから、うん、プッ
0: シュ型の営業じゃないんですね。すねあの引き合いが来るわけなんですね。はいうん、そっかだからだからアニメがいけるから、うん、アニメの仕組みを取り入れたらドラマを売るんじゃないですかって今一瞬思
1: ったんですけど、うん、そういう問題じゃないってことなんですね。<笑>だってあれですよねこの20156年からディズニー堅堅学がやってねっディズニーアニメってあのネフリーに出てて,て、はいはいはい、17年に取り下げて19年に自分たちのプラットフォーム作るんだってやってるじゃないですか
0: 。かすねはい、
1: スタジオジブリが配信乗ったの2023年ですからね。確かにすごい。ですね、もうだいぶ周回遅3個の例で会心がこういうものでもうこれはそ世界のためのジブリですじゃあここにだったら出してやっていい、はい、これジブリさんというよりもう日本全般的にはやっぱり作った人間としてはそういうカルチャーがあるんですよね、えー、そっかそれはいい意味でいいところもある、えー、まあそうですねそんだけ職人が尊重されて出すところも選んできてるからこそやっぱり珠玉の作品は作られているんですよね、えーはいはいはい、これは間違いないんで
0: 、えーそっかだからあれなんでしょうね、うん、あの職人の世界であって、うん、ビジネスのロジックでこれをやってる人がすごく少ないっていうことなんですか
1: ね。エンタメ界特にね、ええ、ちょっと野、ね、村さんどこまで今入ってるかあれですけど、はい、エンタメ界ってね今パーソナリティーで入ってるとちょっと違うのかな,なんかの、はい、ビジネスとして外から入ると、ええ、僕もちょっとありましたけどえリクルートとかですね、はい、えコンサルみたいな。ええマイナスからのさ
0: 、<笑>僕は大変でしたね。<笑>はい、しゃ、しゃらくさいと、そういう肩書きを持った方々は。生
1: さんど、動画作れるのいや、動画作れないんですよね、はい、みたいな
0: 。そうですね<笑>そうそうそう。でもなんかちょっと余談ですけど、はい、あの確かに、な、うん、でしょうね、私はあのもうテキストの世界をずっと、うん、あの編集の世界を生きてきたんで、はい。まあ、ちょっとその編集の世界にもそういうところがあって、はい、自分がいざとなったら、文章を書けます。も、は、の、い、が作れますっていうのは、はい、ちょっとだけ強みになってる感じは
1: しましたね。い,ねうん、いや、頭
0: でっかちなだけじゃないですよっていうふうな言い方ができるかなと思ったんですけど、うん、でも確かに映像の世界はもっとなんか、徒弟性的な、はい。<笑>カルチャーが僕もちょっと手に職あったらね、ええ、今こんなことしてないなって思いますよ、はい、本当にね<笑>そっか、うん、だから、あれなんですねあの、まあ、もちろんこれはその誰がいい悪いじゃなくてその単なるこうカルチャーの問題だと思うんですけどうそういうふうにこう元リクルート、元コンサル、はい、もしくは元外資系銀行マン、うん、みたいな人がやってきたときに、うん、何しに来たんだと。はい<笑>うちの資金をなぜまたぎい,<笑>いうような話にやっぱなるわけなんですね<笑>で
1: 追い返さない勇気だったり、えー、そういう人たちがあ過去働いたことあってこういう入れ方だったら向いてるよねみたいなのがやっぱ組織カルチャーにあるかどうか、は
0: いえー、でド
1: ラマとかの映像なんかは一応やっぱり硬い感じはしますそういうことですねゲームとかまだね、えー、出版とかの方がまだ中東の人いろいろ入れてるなと確かに確かに
0: 最近そうですよね、うん、ゲームはもう割と先行してましたし出版もよく中東の人入れ始めましたよねそううかありがとうございますいや、なんか、解決策を見出せずに、私なんですけど<笑>。<笑>でも、なんか、すごく、あの中山さんが、これ、実際にいろんな現場をご覧になられたんだろうなってことが伝わってくる。お話でしたね。<笑>手触り感のある話。手触り感がめちゃめちゃありました、今日の話は<笑>。<笑>あなんか、ありそう、そういう光景っていうふうに、思いましたね、伺っていて、はい。ということで、今回のプレゼンターは、エンタメ社会学者の中山敦夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あなたのビジネスヒントになるプログラム東京ビジネスハブナビゲーターは野村貴文でした